0: Wenn etwas Hate Speech sein soll, dann müssen noch ein paar Komponenten dazukommen auf jeden Fall. Und das ist zum einen, es muss im digitalen Raum stattfinden, also im Internet klassischerweise, per E-Mail, das geht auch, oder auf irgendwelche Blogposts. Als nächstes muss noch hinzukommen, es muss öffentlich sein, was natürlich das Internet zwangsläufig in fast allen Fällen mit sich bringt. Deswegen passiert Hate Speech klassischerweise auch ähm, in den sozialen Netzwerken. Und als drittes und wichtigsten Punkt vor allem, es muss ein Merkmal der Hasskriminalität Verwirklicht sein.
1: Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich Mobbing und Hass stärker ins Internet verlagert. 16,7 der Schülerinnen und Schüler gaben in einer repräsentativen Studie 2022 an, dass sie schon mal selbst Opfer von Cybermobbing waren. 2017 waren es noch 12,7 gewesen. Besonders gefährlich dabei ist, dass die Opfer mit ihrem Smartphone dauerhaft erreichbar sind und sich dem Cybermobbing nicht ganz einfach entziehen können. Viele sprechen das Mobbing im Internet nicht bei ihren Eltern oder Lehrern an. Es existieren keine richtigen Schutzräume für die Opfer. Was kann man also in Fällen von Cybermobbing machen und wie kann man gegen die Täter vorgehen? Dazu sprechen wir heute mit Staatsanwältin Theresa Ott. Sie ist seit 2022 Hate Speech Beauftragte der Bayerischen Justiz. Herzlich willkommen, Theresa Ott.
0: Grüß Sie, danke für die Einladung. Frau Ott. Ich poste meine Meinung
1: zu irgendwas auf Facebook oder Instagram und jemand beleidigt mich unter meinem Post.
0: Ist das schon Hate Speech? Also eine Beleidigung ist ganz grundsätzlich strafbar nach dem Strafgesetzbuch, völlig unabhängig davon, ob die im realen Leben auf der Straße oder im Internet passiert. Wenn etwas Hate Speech sein soll, dann müssen noch ein paar Komponenten dazukommen auf jeden Fall. Und das ist zum einen... Es muss im digitalen Raum stattfinden, also im Internet klassischerweise, per E-Mail, das geht auch, oder auf irgendwelchen Blogposts. Als nächstes muss noch hinzukommen, es muss öffentlich sein, was natürlich das Internet zwangsläufig in fast allen Fällen mit sich bringt. Deswegen passiert Hate Speech klassischerweise auch ähm, in den sozialen Netzwerken. Und als drittes und wichtigsten Punkt vor allem, es muss ein Merkmal der Hasskriminalität verwirklicht sein. Das bedeutet, dass jemand, also eine einzelne Person oder eine ganze Bevölkerungsgruppe, angegangen wird, weil sie ein bestimmtes Merkmal in sich trägt, also zum Beispiel die sexuelle Orientierung oder auch ganz klassisch die Herkunft. In letzter Zeit, gerade mit der Corona-Pandemie, sind ähm, in der Hinsicht vor allem Politiker angegangen worden, also auch der Beruf, den ich ausübe könnte ein Merkmal der Hasskriminalität sein und wenn diese Punkte alle zusammenkommen, dann spricht man von Hate Speech.
1: Wie unterscheiden Sie denn als Juristin zwischen Meinungsfreiheit und Hate Speech?
0: Also was man vorwegschicken muss: Die Meinungsfreiheit galt noch nie schrankenlos. Da gab es schon immer Grenzen. Da hat sich nichts geändert auch durch dieses neue Phänomen Hate Speech. Als bisschen vergleichbares Beispiel kann man zum Beispiel anführen. Im Grundgesetz gilt ja auch die allgemeine Handlungsfreiheit. Es ist aber für jeden Menschen völlig logisch, dass es nicht bedeutet, auch wenn da grundsätzlich steht, dass ich alles tun kann, dass ich zum Beispiel jemanden verletzen darf. Das ist für alle völlig logisch. Und auch die Meinungsfreiheit hat ihre Grenzen, nämlich immer da, wo andere verletzt werden, Das ist dann nicht... Sag mal die klassische Körperverletzung oder so, sondern das ist einfach ähm, dann durch eine Beleidigung, dass zum Beispiel die persönliche Ehre des Geschädigten angegriffen wird. Und immer wenn diese Grenze zur Strafbarkeit überschritten ist, dann hört die Meinungsfreiheit auf und dann zählt das Recht des Einzelnen mehr. Das ist tatsächlich eine immer eine Einzelfallprüfung. Also wir können jetzt kein Schwarz-Weiß machen und sagen, das ist strafbar und das ist nicht strafbar. Das kommt immer sehr auf den Kontext an, in dem sich das bewegt und deswegen muss man das sich immer im Einzelfall genau anschauen, vor allem weil ja da eben auch ein Grundrecht betroffen ist. Und da muss man immer sehr genau abwägen, ist es schon Hate Speech, ist es schon strafbar oder wiegt die Meinungsfreiheit noch höher? Wir haben
1: ja auch noch den Begriff des Cybermobbing. Wie unterscheidet man denn zwischen Hate Speech und Cybermobbing? Was sind die Unterschiede?
0: Cybermobbing sind vor allem Bloßstellungen und Schikane im Internet. Klassischerweise kennen sich die Leute und werden ganz bewusst von der einen Seite in die Öffentlichkeit gezerrt und dort eben bloßgestellt. Man beobachtet dieses Phänomen vor allem im Schülerbereich oder generell im jugendlichen Bereich. Bei Hate Speech muss immer dieses Merkmal der Hasskriminalität dazukommen, eben also dieses bestimmte Merkmal, dass äh, aufgrund dessen die Tat begangen wird. Das ist beim Cybermobbing nicht so. Also es reicht, sage ich mal, die klassische Beleidigung oder eben Bloßstellung, Schikane, alles, was so in diesem Bereich fällt, ohne dass dieses besondere Merkmal hinzukommt. Und das ist der ähm, klassische Unterschied zwischen diesen beiden Phänomenbereichen. Nun haben Sie ja schon davon gesprochen, dass Hass,
1: Hate Speech oder auch Cybermobbing ähm, im Netz stattfindet. Wie gehen denn die Social-Media-Plattformen dagegen an?
0: Aus meiner Perspektive könnten die viel mehr dagegen vorgehen. Es ist aber tatsächlich so, was sie grundsätzlich machen können und in ausgewählten Fällen auch tun, ist, sie können Posts löschen, sie können Benutzerkonten sperren oder auch Facebook-Gruppen zum Beispiel und es wird auch viel an den Nutzer selbst appelliert in, ja ich sag mal, Werbung oder netiquette erklärungen wo man eben darauf hinweist, dass alle freundlich zueinander sein sollen und das strafbares Verhalten nicht toleriert wird. Inwieweit genau ähm, die Plattformen da wirklich dann vorgehen, müssten Sie tatsächlich die fragen, ähm, wir haben ja so ein bisschen das Problem, dass wir in vielen Fällen ähm, zur Ermittlung der Täter auf die Plattformen auch angewiesen sind und die Kooperation ist sehr schwierig.
1: In welchen Fällen kann ich mich denn an Sie als Hate Speech Beauftragte wenden?
0: Also ich persönlich führe tatsächlich nur noch ausgewählte Ermittlungsverfahren, weil mein Aufgabengebiet sich viel mehr auf ich sag mal, Schulungen bezieht, auch die Koordination meines Teams. Ich führe selbst Ermittlungsverfahren von sogenannter herausgehobener Bedeutung, zum Beispiel wenn wir einen überregionalen Sachverhalt haben oder auch einen länderübergreifenden Sachverhalt. An mich kann man sich aber trotzdem immer wenden, weil ich jedenfalls weiß oder herausfinden kann, wer zum Beispiel der zuständige Ansprechpartner ist oder wenn es nur eine generelle Frage ist, kann ich möglicherweise auch weiterhelfen. Mir ist aber auch ganz wichtig, ich bin ja nicht alleine, ich habe ein ganzes Team ähm, aus Hate Speech Spezialisten hinter mir. Wir haben bei jeder der bayerischen Staatsanwaltschaften, es sind insgesamt 22 Stück, einen Sonderdezernenten für Hate Speech, also eine Person, die auf Hate Speech spezialisiert ist, sodass wir in jeder Region Bayerns sichergestellt haben, wenn es zu solchen Fällen kommt, sind da spezialisierte Ansprechpartner, die sich damit beschäftigen, um hier tatsächlich auch schlagkräftig vorgehen zu können.
1: Cybermobbing und Hate Speech sind ja auch wachsende Probleme. Müssen da aus
0: Ihrer Sicht neue Gesetze her? Also es hat sich in den letzten Jahren vor allem auch auf Initiative Bayerns wirklich schon einiges getan. Da sind zum Beispiel eklatante Strafbarkeitslücken im Bereich der Bedrohung und auch im Bereich der Billigung von Straftaten geschlossen worden, sodass wir jetzt viel mehr verfolgen können, als wir das noch vor einigen Jahren konnten. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo Gesetze tatsächlich nicht zur Umsetzung gelangt sind. Zum Beispiel sollte im Frühjahr diesen Jahres eine Meldepflicht für die großen sozialen Netzwerke etabliert werden. Also das bedeutet, wenn die einen Hasspost aufgefunden hätten, hätten die das an das Bundeskriminalamt weitermelden müssen. Das hätte für uns sehr viel bewirkt im Bereich der Strafverfolgung. Ähm, tatsächlich haben die sozialen Netzwerke dagegen aber geklagt und auch Erfolg gehabt, sodass diese Meldepflicht momentan faktisch ausgesetzt ist, was sehr schade ist. Es wird aber eine neue Regelung auf Unionsebene geben und da muss man mal sehen, inwieweit die dann zum Beispiel greift. Aber Sie sehen also, da ist wahnsinnig viel im Fluss, da wird doch in den nächsten Jahren viel zu erwarten sein. Und ähm, auch die Politik ist da tatsächlich laufend mit dem Thema beschäftigt, weil es eben ein Thema ist, was überhaupt nicht mehr wegzudenken ist.
1: In der, sagen wir mal, normalen Welt oder in der analogen Umgebung gibt es ja sowas wie unterlassene Hilfeleistung. Ähm, was kann ich denn machen, wenn ich Hass im Netz bei anderen Menschen sehe? Ähm, habe ich eine Verantwortung dagegen anzugehen oder es zu melden, wenn andere Menschen im Netz angegriffen
0: werden? Also man muss ganz nüchtern konstatieren, dass Hass und Hetze in den letzten Jahren sehr zugenommen haben und sich mittlerweile zu einem wirklich gesamtgesellschaftlichen Problem entwickelt haben und zwar sowohl auf Täterseite als auch auf Betroffenenseite. Es kann schlichtweg jeden treffen und wir bemerken eben auch in den Verfahren, auch die die Täterseite, das Täterprofil ist wahnsinnig vielfältig. Also das geht vom Jugendlichen bis zum alten Mann, zur alten Frau, also zu Senioren. Ähm, ist wirklich die gesamte Gesellschaft ist davon betroffen. Also es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und damit auch Problem. Und die strafrechtliche Verfolgung und auch die Prävention sind nur Bausteine in diesem großen Ganzen. Also wir können so ein bisschen unsere Bereiche bedienen und tun das auch erfolgreich, aber wir werden damit nicht das ganze Problem bekämpfen können. Deswegen meine ich, es müssen alle mithelfen dabei. Deswegen Verantwortung ja, aber eine Pflicht gibt es natürlich nicht. Wichtig ist mir wenn man Hass im Netz sieht, wäre es wahnsinnig toll, wenn diese Kommentare gemeldet und nicht nur weitergescrollt würden, weil das ist das, auch das große ähm, Phänomen im Internet. Man liest irgendwas und dann scrollt man weiter und dann ist es sofort wieder aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist aber in dem Bereich wahnsinnig schlecht, weil die Täter dann nicht konfrontiert werden mit dem, was sie getan haben und es möglicherweise dann bei der nächsten Diskussion, die ihnen nicht gefällt, gleich wieder tun. Wir haben in Bayern ein Online-Meldeverfahren für jedermann eingerichtet. Die Idee dahinter ist, dass man um 20 Uhr eine Beleidigung im Netz findet und um 20.05 Uhr die schon gemeldet hat, weil es so einfach ist. Man muss nicht mehr zur Polizei gehen, man kann das mit seinem Smartphone oder auch zu Hause am Rechner ganz unkompliziert melden. Und dadurch erhoffen wir uns, dass wir sehr viel mehr Personen zur Verantwortung ziehen können. Und haben da tatsächlich auch schon wirklich Erfolge für, zu vermelden.
1: Kann ich solche Fälle dokumentieren
0: oder gibt es Wege, sowas zu dokumentieren? Also es ist eigentlich denkbar einfach. Man muss tatsächlich nur einen Screenshot von dem Post machen, den man aufgefunden hat, also von dem Hasspost. Und sollte dann noch einen Screenshot von dem Profil desjenigen machen, der das veröffentlicht hat. Also mit zwei äh, Fotos ist es letztlich ähm, schon getan. Das gibt uns in aller Regel die besten Ermittlungsansätze. Wenn man jetzt noch ein bisschen ausführlicher werden will, ist es auch immer ganz gut, ein bisschen vor und ein bisschen nach dem Post mit abzubilden auf dem Screenshot, weil sich eben vieles auch aus dem Kontext ergibt. Das kann aber dann auch die Polizei innerhalb ihrer Ermittlungen dann noch ähm, äh, nachermitteln. Also grundsätzlich ist es wirklich zwei Screenshots, die man eben bei dieser Plattform hochladen kann bei der Meldestelle Respect und damit wäre alles getan. Also es ist tatsächlich wirklich denkbar einfach und vor allem, wenn man sich vorstellt, dass man früher mit einem USB-Stick zur Polizei gelaufen ist, dort Anzeige erstattet hat, da hat sich wirklich viel getan und das ist auch das, was dieses Phänomen braucht.
1: Welche juristischen Konsequenzen drohen denn äh, den Täterinnen und Tätern bei Hate Speech und Cybermobbing?
0: Also grundsätzlich sehen die Straftatbestände im deutschen Strafgesetzbuch immer eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe vor. In erster Linie wird man sagen können, dass wenn jemand mit sowas noch nie aufgefallen ist, dann wird dem in erster Linie eine Geldstrafe drohen, die aber durchaus schon mehrere Monatsgehälter hoch sein kann. Also das ist auch schon sehr empfindlich. Es gibt aber jetzt auch einige Fälle, die wir schon verfolgt haben, wo in dieser Konstellation es auch schon zu Freiheitsstrafen kam. Also wir hatten zum Beispiel jetzt im Sommer einen Fall, wo ein jetzt Verurteilter eine Vielzahl von E-Mails an Politikerinnen und Politiker gesandt hat. Die hatten volksverhetzenden Inhalt, richteten sich gegen Geflüchtete und es wurde auch zu Straftaten zum Nachteil der Politiker aufgefordert. Und diese Person hat ein Jahr und acht Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung bekommen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr viel. Das ist die höchste Freiheitsstrafe, die wir in Bayern in dem Bereich zu vermelden haben und nochmal gesagt, es war ein Ersttäter, der ist vorher noch nie aufgefallen. Also da wird deutlich, dass Hate Speech auch kein Kavaliersdelikt ist, sondern konsequent verfolgt wird.
1: Wenn ich jetzt Lehrkraft an einer Schule bin und ich erlebe oder bekomme mit, dass Cybermobbing zwischen Schülerinnen und Schülern stattfindet, was kann ich dann tun?
0: Also ich denke, das Wichtigste ist, mit den betroffenen Parteien natürlich zu sprechen. Wir stellen aber schon auch häufig fest, dass die Schulen immer gerne auch versuchen, das in diesem Konglomerat Schule zu lösen und auch zu belassen. Ich denke aber, dass diese Phänomene, egal ob das jetzt Cybermobbing oder Hate Speech ist, ist es unglaublich belastend für die Opfer, weil die eben auf diese Internetbühne gezerrt werden, wo grundsätzlich mal Millionen Leute das sehen und weiter teilen können. Und deswegen ist es für die Opfer ein, ein wahnsinniger Druck, den die, dem die da ausgesetzt sind. Und da kann man, finde ich, vieles auch nicht mehr in diesem geschützten Rahmen, sage ich mal, belassen, sondern da braucht es dann tatsächlich auch die Strafverfolgungsbehörden, da gehört die Polizei dazu, die ja auch mit vielen spezialisierten Beamten, die sich gerade im jugendlichen Bereich auch engagieren oder mit den Schulstrukturen vertraut sind, die sich damit befassen und dahin zugezogen werden können. Also das ist meines Erachtens schon wichtig. Generell bei den Jugendlichen ist es so, denen drohen in erster Linie keine Geld- und Freiheitsstrafen, sondern das sind Auflagen und Weisungen. Das können zum Beispiel soziale Trainingskurse sein. Für Internet- und Medienkompetenz wird in dem Bereich gerne gemacht. Es können aber auch Arbeitsstunden sein. Also da ist der äh, Katalog sehr vielfältig. Ähm, der drohen kann. Was aber auf jeden Fall in diesen, bei diesen Delikten, unabhängig davon, ob es jetzt jugendlich oder erwachsen, ob es äh, Cybermobbing oder Hate Speech ist, wenn wir nachweisen können, dass so ein Post mit einem bestimmten Gerät getätigt wurde, also klassischerweise natürlich mit dem Smartphone dann wird das Gerät eingezogen. Also es wird im Ermittlungsverfahren schon durchsucht und da werden alle elektronischen Geräte vom Beschuldigten mitgenommen. Und wenn man das eben nachweisen kann, wird im Urteil dann später auch die Einziehung ausgesprochen. Das heißt, man bekommt es nicht zurück mit den ganzen Daten, die da drauf sind. Und das ist so ein bisschen auch meine Erfahrung. Das ist das, was den äh, Betroffenen, vor allem natürlich den Jugendlichen, aber den Erwachsenen letztlich genauso, am allermeisten wehtut. Und das kann man natürlich auch gut nachvollziehen. Man weiß selber, wie viele Daten man auf diesen Gerät Geräten hat und ähm, man hat ständig dabei, man hat ständig in der Hand. Wenn das mal fehlt, dann ist man so ein bisschen nackt für den Moment. Und das ist tatsächlich auch ein, ein sehr scharfes Schwert der Ermittlungsmaßnahmen, ähm, das wir haben. Vielen Dank, Frau Ort, für dieses Interview. Sehr gerne.
1: Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit und weitere Infos. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Und wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik. Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns auf www.blz.bayern.de.